0: un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios, esposa, madre y administradora del hogar.
1: ¡Comenzamos! Sean todos muy bienvenidos a Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, en los controles técnicos Gerson Esquivel y tras los micrófonos Jessica Jiménez. Esta es la edición número 43 de Sin Fecha de Caducidad. Justamente en los recuerdos del Facebook, ayer me salió que en el 2019 para estas fechas ya estábamos haciendo la publicidad para el lanzamiento del podcast que fue el primero de julio de 2019. Así es que muchísimas gracias por todo este tiempo que nos has estado acompañando y aún que se ha multiplicado muchísimo toda esta comunidad de Sin Fecha de Caducidad. Y bueno, si es la primera vez que nos escuchas, te recuerdo que es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios, que son esposas y mamás. Pero también es para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia, que nunca han leído la Biblia, bueno, llegaste al lugar indicado. Aquí te explicamos todo con peras y manzanas. Nos encantará estar en contacto contigo a través de varios medios por el WhatsApp más 5233-21. 178297. 17 82 97 esto si nos escribes desde el extranjero, pero si estás en México, solo marca 10 dígitos, 3321-17-82-97. Otro canal de comunicaciones en la aplicación de DUN Radio, en la pestaña que dice Escríbenos, seleccionas sin fecha de caducidad y colocas tu nombre y mensaje. Te recuerdo, las redes sociales en Facebook e Instagram, dale like a DUN Radio, yo estoy en Facebook como Con Visión de Hogar.
0: Bienvenidas
2: a La Cocina de María, recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
1: Y bueno, aquí ya sabes que nos metemos hasta la cocina de tu hogar para estar compartiendo deliciosas creaciones culinarias. Y el día de hoy te voy a compartir aderezos diversos para ensaladas, pues de este lado del mundo estamos en tiempo de calor. Así es que van a estar muy sencillos, pero ya sabes que de repente no eh, salimos de la misma vinagreta pues estos son unos aderezos súper súper versátiles y muy variados que le van a dar un toque de sabor espectacular y bueno justamente podemos hacer tengo unos dulces y otros salados los que son salados les podemos poner bueno más o menos van a ser las medidas estándar y la base es una taza de mayonesa pero si las hacemos, por ejemplo, con verduras, le podemos poner mitad de mayonesa y mitad de crema y la verdura que te vaya yo a poner. Para que puedas calcular más o menos cuánto vas a preparar, pues recuerda que dicen algunos nutriólogos que la cantidad de grasa que nosotros debemos consumir es del tamaño de tu dedo pulgar. Así es que más o menos, pues ahí tú le calculas la intensidad de sabor y el número de comensales que vas a tener en esa rica ensalada. Y bueno, primero te voy a decir los de verduras. Sería aderezo con betabel. Así es que cocinas los betabeles, los picas, los licuas y los mezclas con una taza de mayonesa y, o mitad mayonesa y mitad crema. Como te dije, luego lo pruebas y lo puedes sazonar con sal y pimienta. Ahí te va uno más. Con zanahorias, es el mismo procedimiento todos los que te voy a decir con verduras. Cocinas la zanahoria, la licuas y ya ahí también le pones la crema y la mayonesa. Uno más es con albahaca. Aquí pues ya son las hojitas de albahaca que esta ya sabes que es mi especia o, o, o hierba de olor preferida. Y pues tú allí le pones... Este, la cantidad de hojitas que necesites directamente con tu taza de mayonesa y crema. Y otra más es con cilantro. También allí le pones la cantidad necesaria para que también agarre el colorcito y tenga un delicioso sabor. Ahora te voy a compartir, bueno ya vimos los de verduras, repasamos de betabel, de zanahoria, de albahaca y de cilantro. Y ahora voy a las de frutas. Bueno, este es, ya sabes que mi fruta favorita es el mango. Así es que aquí licuamos un mango petacón en una taza de mayonesa. nombre no, queda espectacular. Luego otro con otra fruta. No, hombre, este también está buenísimo. Con kiwi. Tú le vas a poner ahí kiwis en crudo. Estas sí si van en crudo y lo licuas con la mayonesa y, bueno, se va a quedar buenísimo. Otro más es de guayaba. Le quitas obviamente las semillas, también va en crudo y a la licuadora directamente. Así es que repasamos estas con frutas. Es con mango petacón, kiwi... Y guayabas, entonces ya sabes, las que tú consideres para que le alcancen a dar ese muy buen sabor, que se note de qué es. Y bueno, ya sabes que tenemos varias ensaladas que van con frutas, así es que en realidad con esta base de, de lechugas, y a lo mejor puedes estar combinando varias lechugas, ya sabes, unas son amargositas, otras este según el color son las moraditas que son las más amargositas que le dan un, un buen toque y pues ahí pues estar esa mezcla con manzanas, ya sabes, nueces, arándanos, este con fresas. Y bueno, hay un montón por ahí en internet que puedes estar checando y van a quedar espectaculares con estos aderezos de frutas. Y bueno, pues te espero para que nos estés compartiendo las recetas más ricas que tengas en tu familia. Recuerda escribirnos a DUN Radio o a mis redes sociales para poder agendarte y nos compartas tu receta. Ahora vamos al motivo de oración semanal. Bueno, pues ahora vamos a estar orando por todos los niños que han sufrido algún tipo de abuso, tanto físico o emocional, para que Dios restaure sus corazones y les lleve con las personas correctas que les ayuden a reconstruir su confianza. Y por todas las personas violentas para que el Espíritu Santo redarguya sus corazones de pecado, sane sus heridas y reciban el amor de Dios para que también puedan darlo a otros. Así es que tú sabes, esas personas con ese tipo de, de carácter pues, real, y con esas eh, acciones, pues realmente es porque recibieron eso, es como una cadenita. Entonces es algo que tenemos que estar cortando, así es que con nuestras oraciones y nuestra intercesión para que Dios ya sea que sane y consuele los corazones de estos niños y también a las personas que son los violentadores y a los terapeutas que los ayudan los médicos que están alrededor para que se pueda cortar esta cadena de esta tristeza y desgracia y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza y amarte y respetarte todos los días de mi vida.
0: Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Los declaro marido y mujer, hasta que la muerte los separe. Cuídala. Pero no la cuides del amigo que la piropea. Ese no es el enemigo. No la cuides del compañero que la invita a salir. Ese no es el enemigo. No la cuides del vecino que le echa piropos. Ese tampoco es el enemigo. Y menos aún la cuides de un desconocido que le envía detalles. Ellos no son el enemigo. Las mujeres se enamoran y son leales. Son leales a la persona que con esfuerzo y dedicación se ganó su corazón. Son leales a la persona que día a día le quitó los miedos y le brindó paz y seguridad. Cuídala, cuídala bien, pero del verdadero enemigo. Y ese enemigo, así te duela, eres tú. Sí, tú. Tú eres el único que puede hacer que día a día ella pierda esa admiración por ti. Que día a día sienta que le está siendo leal a una persona que no merece su lealtad. El único enemigo que tienes eres tú mismo. Si temes que alguien le hable bonito, háblale más bonito tú. Si temes que alguien le regale flores, pues llévale tú flores. No te escudes en que hay otros con más dinero, con mejor estatus social o son más detallistas, porque ella se enamoró de ti con lo que tienes. Así que si realmente quieres cuidarla, cuídala de ti mismo. Cuídala de que no llore por algo que tenga que ver contigo. Cuídala de que no se sienta sola nunca. Y sobre todo, Cuídala de las mentiras. La confianza nunca se recupera del todo. Cuídala ahora que la tienes, que cuando la pierdas, vas a querer haberla cuidado mejor y créeme que será bastante tarde. Tenemos una cita la siguiente semana. Te espero con más tips para que nuestro matrimonio dure hasta que la muerte nos separe.
1: Muchísimas gracias, Alberto. Qué bueno que ya regresamos con esta sección. Ya me di tiempo de escribirla por fin. Y muchísimas gracias porque yo sé que él hace un súper esfuerzo para estar grabando, aunque le oyes una voz espectacular. Alberto Medina ya pasa de los 70 años. Fue mi productor desde la infancia. ¿Te acuerdas que te he platicado en alguna ocasión? Así es que le agradezco muchísimo su ayuda y su colaboración para ponerle esta voz y este sentimiento a estos mensajes sobre el matrimonio. Y bueno, el día de hoy platicaremos sobre la amargura. Vamos primero a una pausa musical para ponernos en ambiente. Te recuerdo que puedes escribir para pedirle el link de la playlist del programa. Ya lo tiene nuestro productor. Estamos en DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu en la revista auditiva sin fecha de caducidad. ¡Gracias ...iniciamos el estudio bíblico de la emisión. Hay muchas cosas que dañan el corazón y lo apartan del Señor. Causas por las cuales nos deslizamos, nos contaminamos, caemos y finalmente pecamos. Una de esas causas es la amargura. La amargura es lo que más daña a las personas de todas las edades... Desde niños, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres, adultos, ancianos, todos. Este pecado es para todo mundo. Es uno de los instrumentos más útiles que utiliza el enemigo para destruir nuestras vidas emocionalmente. Lo más lógico es que digamos que nosotros no tenemos raíces de amargura porque así lo creemos, pues en nuestra naturaleza humana siempre pensamos que lo que tenemos en nuestra mente es lo correcto y que los demás están equivocados. Esto provoca que sin darnos cuenta nos estemos engañando a nosotros mismos porque las raíces de amargura poco a poco van creando en nosotros una máscara que hace que ante los demás nos mostremos como personas llenas de paciencia y hasta tal vez llenas de amor y comprensión. Pero bueno, una vez dado este preámbulo de que es difícil reconocerlo, pues ahora te voy a dar la definición para que te pongas muy atento, muy atenta para ver si tú tienes esta amargura. Y bueno, según la Real Academia Española es aflicción o disgusto. Simplemente la define así, pero encontré otras definiciones más extensas, pues para que puedas estar identificando si hay o no esta raíz en tu corazón. Dice que también es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Justamente te explico la palabra resentimiento. Es resentir, o sea, estar repitiendo un sentimiento a cada rato. O sea, resentir muchas cosas repitiéndolas a cada rato. ¿Te acuerdas cuando alguien nos desilusionó o nos hizo enojar? Bueno, nosotros decidimos enojarnos y decidimos desilusionarnos ante eso. ¿Qué nos pasó? Pues resulta que a la hora que se lo contamos a alguien más, es como que lo revivimos y lo hacemos con la misma intensidad y coraje o tristeza y nos ponemos a llorar, eso mismo, eso es resentir, resent, resentimiento. Entonces, cuando tenemos esto que es ya como que se convierte en un rencor, es lo que se llama la amargura. Otra más, dice aquí, es una forma de depresión donde la persona se enfoca negativamente en el mundo exterior pensando que ha sido tratada injustamente. Los sinónimos de amargura también puede ser sin sabores, pesadumbre o melancolía. Y como te decía, muchas veces es resultado de un resentimiento. Y es un pecado pues el más fácil de justificar y más difícil de diagnosticar, porque justamente es válido que a lo mejor si sí fue una cosa muy fea la que te hicieron como para que te pusieras triste o como para que te enojaras, o sea... Sí es algo que, que a lo mejor no estás exagerando ni nada, sino que sí fue algo muy feo lo que te pasó. Ahora, eh, esto también, eh, por eso es razonable que sea disculpado ante los hombres y aún ante Dios, porque tú le dices a Dios, es que ve lo que me hicieron, pues eso no es justo. Entonces, esto se, re, se transforma en una venganza reprimida, porque algo que te hicieron te la guardas, y por eso se vuelve esa raíz de amargura que se puede volver un árbol frondoso. Y bueno, es producto del desengaño del alma. Esto me encantó. Dice, llegando al pecado como un veneno contaminante y arrasa con los valores más sublimes como el amor. Puede ser que te han herido las acciones o las palabras de otra persona, Puede ser hasta una actitud, ni siquiera que te hayan pegado o algo así. O sea, pueden ser tanto acciones o palabras o actitudes. Tal vez uno de tus padres te hizo algún mal comentario que marcó tu corazón. O tienes amargura contra algún hijo porque te lastimó o porque no cumplió con tu expectativa, con lo que tú esperabas de ellos. Un colega a lo mejor saboteó uno de tus proyectos, tu pareja te engañó o quizás tuviste una experiencia traumática como un abuso físico o emocional de parte de una persona en quien confiabas. Hay gente que tiene amargura contra Dios por la muerte de algún ser querido o le culpa de su mala suerte. Así es que hay muchísimos casos en los que me ha tocado conocer en que a veces dices, bueno, ¿por qué te pasó esto? ¿Por qué sientes esto? Y luego te empiezan a decir, no, pues en realidad ya pensándolo bien, pues es que resulta que yo tengo amargura en contra de mi hermana porque a ella siempre le compraban los vestidos más bonitos que a mí, a mí me daban los gallos, o sea, todos usados. Y desde ahí, pues la verdad, yo, a mí me cae bien gorda. Aunque sea mi hermana, no nos llevamos bien. Entonces, son cosas en que a lo mejor tú, la, esa persona involucrada en la que le tenemos la amargura, pues ni siquiera está enterada. Y la que compraba los vestidos y le tenía esas preferencias y todo, pues eran los padres. Ni siquiera ella. Tú agarras así como que en contra de la persona, pero en realidad, pues los que tuvieron esa culpabilidad fueron los papás. Pero son situaciones en las que a veces tú no sabes ni por qué tienes esa repulsión o rechazo hacia esa persona y tienes que ponerte a pensar desde dónde es la causa. Pero si no nos ponemos y la dejamos crecer, es cuando esta raíz se convierte en un árbol de amargura. Y bueno... Estas heridas pues te pueden causar resentimiento, ira y a veces se puede convertir en odio. El odio ya fíjate es un sentimiento profundo e intenso de repugnancia hacia alguien que provoca el deseo de producirle daño o deseo de que le ocurra alguna desgracia. Esto ya puede crecer hasta este punto. Ese es el problema si guardamos este acontecimiento y lo repetimos al grado de que se incremente y no pare. La base bíblica de este pecado sería en Hebreos 12, 14 al 15. Dice así, Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a ver qué pasa aquí. La amargura, bueno, en el original, que aquí sería en el griego, porque estamos en el Nuevo Testamento, dice que es algo punzante. Viene de, de esa raíz de algo punzante o venenoso. Y es la idea de atravesar o perforar algo puntiagudo. Ahí haríamos la mezcla pues como con veneno. Así es que justamente esa es la idea en el original de que lo que significa amargura y es ese pecado, eso que sentimos en nuestro corazón. Algo que nos envenenó y nos atravesó en lo más profundo de nuestro ser. Ay, pues ya le apreté aquí y ya me fui a otra parte. Aquí estoy ya. Y luego dice, mirad bien. Aquí este es un verbo imperativo. O sea, que es una orden o una instrucción. Dice, mirad bien. Mirar dicho en otras palabras significa, abran bien sus ojos y miren «Tengan cuidado y fíjense, estén alertas y vean, no se dejen engañar, tengan una actitud vigilante para que las raíces de amargura no destruyan nuestra unidad y así nos de, no, deje, no nos alejemos de alcanzar la gracia de Dios. Cuando nosotros no recibimos las bendiciones de Dios por medio de su gracia, digamos que solamente gozamos de los beneficios de nuestras propias acciones que aún Dios las permite». Pero digamos que no recibimos ninguna bendición espiritual extra de parte de Dios porque nosotros estamos en pecado. Y bueno, justamente la amargura es una atadura espiritual. Es un rencor que nos ata a la persona contra quien estamos enojados. La memoria de la persona sigue haciéndonos un daño emocional. ¿Viste eso que esa frase que se usa mucho aquí en México que dice, y no lo puedo ver ni en pintura, o sea, ni en foto? Pues eso significa que lo traemos a la mente y no quieres ni que se te cruce enfrente porque ya sientes que la bilis o el hígado o algo, del estómago te empieza a punzar, pues eso es una atadura espiritual porque nos sigue haciendo daño y también es emocional. Luego, no podemos ser libres y seguir adelante con la vida. No podemos soltar a la persona porque creemos que tenemos el derecho de vengarnos. Y es como si nos la pusiéramos en una mochila y la traemos cargando atrás porque nos cae mal o estamos enojados con ella. Otro punto es que es una infección emocional que crece, domina y contamina a otros. Es algo fuerte que te decía, perfora el corazón con ese veneno y con el tiempo se convierte en una forma de vida. Vamos a un ejemplo bíblico clarísimo y muy conocido. ¿Se acuerdan del rey Saúl cuando el pueblo de Israel estaba confrontando la humillación de los filisteos? No había quien se pusiera frente para luchar contra ellos hasta que vino el muchachito joven y simpático que cuidaba ovejas y que era muy hábil para manejar la onda. Era David quien con su onda, una piedra y su gran fe en el Señor mató a Goliat con un tiro certero entre ceja y ceja, le corta la cabeza y hace correr a los filisteos. Y el tema comienza cuando regresa victorioso de la guerra junto al rey Saúl. Y pues algunas hermanitas del pueblo se les ocurre tomar sus panderos e instrumentos de música y empiezan a danzar y a cantar diciendo, «Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles». Esto viene en Primera de Samuel 18.7. Ahí te puedes aventar toda la historia con todo detalle, pues ahí viene. Yo te la estoy resumiendo. Entonces, esta canción de estas mujeres, pues fue suficiente para que el corazón del rey Saúl naciera ahí en él una raíz de amargura y empezara a odiar a David. Buscara la oportunidad de matarlo posteriormente porque tenía temor de que David le quitara el trono. Y no solo eso, sino que también puso allí algunas intrigas también para que afectaran su amistad con su mejor amigo Jonatán. El rey Saúl pues terminó suicidándose por la amargura que cargaba. Así que, queridas radioescuchas, qué terribles son las raíces de amargura si las dejamos crecer. Y por último, la amargura puede ser una entrada satánica. En Efesios 4, 26 y 27 dice, Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga. Y no den lugar al diablo. ¿Qué significa este versículo? Bueno, pues que si nosotros seguimos enojados y pasan los días y nosotros seguimos con ese enojo, damos entrada a que el diablo empiece a poder estar entrando en nuestro corazón y que se nos empiecen a ocurrir eh, cosas, ideas, sentimientos repetitivos que pueden llegar a estar incrementando y esto pueda llegar a un odio. Y bueno, vimos aquí, pues, el triste caso del rey Saúl. Y bueno, terminando con esta sección, acompáñame a la siguiente pausa musical. Hoy te invito a ser feliz. Así se llama esta melodía. Espero mientras tus comentarios no te expresas hasta el final, ¿eh? por el WhatsApp 3321 -17 82 97 y por la aplicación de Dune Radio.
2: Te propongo que no hablemos de las cosas del pasado El dolor de la ausencia o el recuerdo deformado Por lo que no pudo ser y nos hubiera gustado No volvamos a poner en casa esas canciones tristes En la vida que nos han quedará las cicatrices. Ese día que te fuiste, lo importante es que volviste. Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno. Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás lo cura el tiempo. Y que se lo, se lo lleve el viento. el viento. Y que se lo, se lo lleve el viento. el viento. Hoy prometo no hablarte de ese niño abandonado. La memoria selectiva que me deja mal parar. Una mesa mal servida, navidades sin regalos Ay, Es momento de insultar todo lo que no está resuelto Una tapa de revista en la tienda del recuerdo sé que duele Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno, y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños, hoy se queman viejas fotos, lo demás. Que queman viejas fotos, y ahorita no el tiempo. Y que se lo lleve el viento. Y que se lo lleve el viento. Y que se lo lleve el viento. Se lo lleve, se lo lleve. Y que se lo lleve el viento.
1: Le mandamos un saludo a Alejandro Duarte, que nos estuvo escuchando la semana pasada. Nos escribió en la repetición. También a Lili, Lili, te, te digo Lili Pulido. Eh, también nos dijo que le encantó el tema de los pecados de la lengua. Por acá también Lupita, con la terminación 1684. Dice que está muy interesante el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar ...con nosotros. No te esperes hasta el final, mándame tus saludos... ...porque luego ya me estoy despidiendo y me empieza a sonar el teléfono... ...así es que queremos escucharte para saber qué piensas de este tema. Y bueno, pues ahora vamos a ver algunas razones... ...por las que es difícil desarraigar la amargura. Eh, fíjate que el ofendido considera la ofensa como culpa de la otra persona... Y bueno, te decía que puede ser que sí sea verdad, porque es muy, mm, muchas veces es algo que en realidad fue muy triste para ti y que te hicieron de una manera eh, con alevosía, como decimos los abogados, o sea, a propósito. Y pues sí es esa razón de que te hayas molestado y bueno, Dios puso en, nuestros, en nuestro eh, ser pues las emociones para reaccionar, pero también acuérdate que dice enójense, pero no pequen lo que acabamos de leer. Entonces el tema es que nosotros podemos tener o dar a luz a esos sentimientos sin pecar o bueno, ya pasó tu, tepo, tu época de duelo, pero no el detalle es que no te quedes con ellos ahí sembrados, ¿me explico? Ese es el detalle, que no esté esa semilla y que le des lugar a estarla regando para que crezca en un gran arbusto, ¿ok? Ahora, te voy a contar una historia de Amargalina. Amargalina, para darte un ejemplo, es una cristiana brava. Amargalina siempre está en conflictos con los demás. Hay constantes contiendas con su esposo, con sus hijos, con su jefe, con sus compañeros de trabajo y hasta con los hermanos de la iglesia. Tiene mucho potencial para servir en la congregación, pero siempre termina peleando con quien está alrededor. Esto significa que Amargalina no ha detectado por qué tiene esa raíz de amargura. Entonces, por eso ella está enojada con todo el mundo. Y la gente dice, bueno, esta señora, ¿por qué está así enojada? ¿Te ha tocado toparte con alguien así? Ah, pues es porque no se ha dado cuenta que tiene una raíz de amargura, la ha dejado crecer a lo mejor desde niña y pues ella está repartiendo ira por doquier. Y hay, es muy típico de alguien como Amargalina, que diga, es de las personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. Como Vicente Fernández, ¿va? El cantante mexicano de las rancheras acá. Entonces dice, cuando las personas me tratan mal, yo tengo el derecho de estar amargada contra ellas. Yo así soy, soy muy claridosa y no puedo cambiar mi carácter. O sea, ese es un síntoma muy específico de una persona amargada. Así es que, pues aquí te doy esto un tanto representativo. Si conoces a alguien así o tú eres alguien así, pues ya sabes por qué. Si hay que empezar a escarbar, a ver por qué surgió esto. Número dos. Esto es, estamos viendo, recuerda, razones por las que es difícil desarraigar la amargura. La segunda es, no dejamos que nadie nos consuele. Vivimos con un dolor permanente que aún llegamos a disfrutar. Hay personas, en algún momento leí, que así como que estás muy estresada, así con muchas cosas todo el tiempo, y llega un momento en que el cuerpo segrega muchas sustancias así del estrés. Entonces, cuando la persona está tranquila y todo, este, así como que con mucha paz, siente en el cuerpo así como que algo de que tiene que estar ocupada, tiene que hacer algo, tiene que tener una preocupación porque si no, no se siente a gusto. Entonces es lo mismo que sucede con este tipo de rencor o amargura no dejamos que nadie nos consuele porque caemos en ese victimismo, que pobre de mí, es que mira cómo soy, es que mira cómo me tratan, es que yo este, nací estrellado, cosas por el estilo en las que hay aun así, ya no dejamos que nadie nos consuele y quedamos en ese estado de confort como para llamar la atención y de esta manera no dejamos que esa amargura salga de nuestra vida. Un tercer punto es que pensamos que es difícil encontrar a una persona que nos ayude a escudriñar el corazón y quitar la amargura. Pero fíjate que eso no es verdad... Porque pues existen los consejeros, existe tu pastor que te puede escuchar, una persona eh, espiritualmente madura con la cual tú puedas exponerle tu caso y te pueda ayudar por medio de preguntas a poder estar sacando cuál es la mejor solución para tu problema y bueno, decirte lo que la palabra de Dios dice al respecto y sobre todo cosas prácticas como vamos a ver aquí para poder estar saliendo de este pecado. Y sobre todo, algo muy bueno es ir con un psicólogo terapeuta, porque así, mira, tú vas, le pagas su hora, y ahí que salga de tu ronco pecho, para eso le pagaste, su pecho es, ¿cómo dicen? Es tesoro, o como, <ríe> ya voy a empezar con mi refrán, ¿eh? de que no sal vaya sal va a salir nada de ahí, así como que dicen lo que sucedió en Las Vegas, se quedó en Las Vegas, pues así, o sea, lo que sucedió ahí en el con el terapeuta y todo lo que tú le contaste, pues no, ya te sirvió para desahogarte y esto puede ser un muy buen comienzo porque al momento en que le platicamos a alguien, al pastor o a quien quieras, ya empiezas así como que te escuchas y dices, ah, pues es que me pasó por esto y por esto y ya es un comienzo para tu proceso de estar desenmarañando este pecado. Y por último, si alguien se anima a decirte, oye, ¿sabes qué, Jessica? Como que he visto, escuché el programa de Sin Fecha de Caducidad y ahí venían unos síntomas que me dan unos ejemplos y creo que tú tienes amargura, te has dado cuenta y esa persona se atreve a decírnoslo, pensamos que a esa persona le falta compasión. Y decimos, es que como crees que me estás juzgando? Pues es que si yo a mí me hicieron esto, pues sí fue muy feo. Yo tengo derecho a estar enojada, sí, pero no vivir enojada por la eternidad. ¿Ok? Esto es el meollo y te lo voy a estar repitiendo a lo largo de esta hora para que crezca ese, esa amargura en nuestro corazón. Y bueno, pasamos a otra sección del estudio. Ahora vamos a ver las maneras no bíblicas de intentar terminar con la amargura. Entonces, ya vimos las razones por las que es difícil desarraigar la amargura. Ya dijimos cuatro puntos. Se considera eh, la ofensa como culpa de la otra persona. No dejamos que nadie nos consuele. Pensamos que es difícil encontrar a alguien que nos ayude. Y otra, que si alguien nos quiere ayudar, nosotros la juzgamos porque pensamos que es injusta con nosotros. Entonces, ahora vamos a ver maneras no bíblicas de intentar terminar con la amargura. Y la única y la más... Eh, digamos, asediada, es vengarte, la venganza. Así es que en Romanos 12, 19 al 21, dice así. No busquemos vengarnos, amados míos, dice aquí el escritor. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. ¿Qué tal, eh? Este Romanos 12, 19 al 21. Así es que aquí dice, pues que justamente es, cita un versículo del Antiguo Testamento. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es que no es nuestro papel. Cuando nosotros queremos vengarnos, nos ponemos en el lugar de Dios. En Proverbios 20, 22 dice, no digas yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Ahí está muy claro. Otro proverbio, el 24-29, dice, «No digas, le haré lo que él me hizo, le daré a ese hombre lo que se merece». Eso tampoco tenemos que decir. Y por último, recordemos el pecado de Lucero, que era, recuerda, un ángel más precioso y demás que estaba ahí, eh, que Dios lo puso para estar cuidando el cielo y su gran pecado por el que se convirtió en Satanás fue querer ser semejante a Dios. Así es que ya vimos lo que le pasó. De ahí vienen los ángeles caídos que le siguieron. Entonces no es un buen ejemplo para nosotros el querer ser como Dios. Y si nosotros nos queremos vengar, queremos ser como Dios. Así es que. Ahí otra vez caemos en pecado. Esto que te cuento de Lucero viene en Isaías 14, por si lo quieres leer. Así es que no es una opción vengarse. Y en segundo lugar, pues cuando queremos vengarnos casi siempre, porque ahora sí que si nosotros desobedecemos nunca va a haber bendición, se va a complicar la situación que queremos supuestamente resolver. Así es que para qué quieres más complicaciones, la venganza no es la salida. Así que este deseo de venganza saca a relucir lo peor de uno mismo y nos pone a la altura de la persona que nos ha ofendido o nos ha hecho sufrir. Hay estudios psicológicos que han demostrado que vengarse genera más estrés y nos hace aún más vulnerables a las reacciones negativas de los demás. ¿Qué significa esto? Que se ha visto que si, si la persona que fue como que la víctima se venga, socialmente todavía es más mal visto que al propio ofensor. Dices, uno oh, hoy no inventes, mira cómo se sea, todavía se ve peor que el que ofendió. Entonces, según estos estudios, pues así sucede. Así que si te aferras a este dolor, quizás seas tú quien pague el precio más alto. Perdonar te puede traer paz y esperanza. Considera cómo el perdón puede guiarte por el camino del bienestar físico, emocional y espiritual. Escuchemos la siguiente melodía. Estamos en tu revista sin fecha de caducidad. Espero tus comentarios.
2: Quiero dar solo para el Señor, aquel que me salvó. No quiero despreciar mi tiempo en vanidad. No quiero, no quiero volver atrás. No quiero mi tiempo invertiré en cosas que traerán gloria a la eternidad, coronas al Señor. No voy a despreciar su gracia su amor. No quiero atrás no quiero mi estar yo fuera de tu plan porque mi corazón al fin se secará ya no quiero dejar de lado la oración no quiero no quiero volver atrás no quiero a tu palabra yo nunca abandonaré sé que así podré fortalecer mi fe no voy a avergonzar
1: Muchísimas gracias por estarte comunicando. Patti Roncancio dice que sí, que sí es la amargura y le encantó el nombre de Amargalina. Bueno, le mandamos un gran abrazo. Y luego tenemos aquí a eh, Lili Pulido, que nos está escuchando desde Mazamitla. Ahora sí está en vivo con nosotros. Un fuerte abrazo. También está con nosotros Cristi. Dice que quiere su proverbia. La proverbia la mandan por Telegram. Entonces, si tú tienes la aplicación de Telegram, ahí escríbele a nuestro productor para que te pueda incluir en la lista de difusión. Dice que no quiere ser amarguina y nunca, nunca, nunca quiere ser así. Bendiciones para nosotros. Muchísimas gracias, Cristi. También viene Vilma desde California, Vilma García. Dice, saludos y bendiciones por tu programa, un tema muy benéfico para mi vida. Pregunta, ¿cómo sonar una amargura si no sabes o recuerdas la causa de dónde viene? Gracias, Jesse y felicidades por tu programa. Bueno, pues justamente... Eh... Ayudándote con la conversación de otra persona, que esa persona que sea una, un consejero o un psicólogo te ayude a que si hay algo que te, que te molesta, tienen que estar viendo a ver qué es lo que te molesta y estar así como que escarbando, escarbando, escarbando. Entonces con esas preguntas que ellos te hagan pueden llegar al, al momento en que por eso tú puedes reaccionar de esa manera. Luego tengo también a Rachel Franguti. Dice, qué interesante eso que comentas que querer vengarse es querer ser Dios. Cuando él dijo en su palabra que él es quien venga, o sea, quien toma la venganza. Así es, Rachel. Un saludo hasta el norte del país. Y Graciela, desde Argentina, con la terminación 7180 dice que muy lindo el programa y muy edificante. Y también le encantó la margalina. Muy bien, pues un fuerte abrazo hasta allá, hasta el sur. Luego tenemos a... Karina Rubio dice, buenísimo el tema musical y el tema también. Gracias por estar ahí detrás del dispositivo. Y eh, la playlist está totalmente actualizada, He estado muy disciplinada. Entonces, cada programa el sábado lo estoy actualizando. Entonces, el sábado yo mando las canciones del siguiente programa. Ya está todo ahí incluido. Y también para mi esposo, para mi amado esposo Edgar Beltrán, dice que saludos, hermoso, excelente programa. Muchas gracias por estar escuchándome desde casa. Así es que según yo creo que ya tengo todos los saludos listos. Um, Rachel, acá, ajá, y sí, ya terminé. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estarnos oyendo y estar detrás. Muchísimas gracias. De verdad, el saber que alguien está ahí, no estoy hablando sola, es muy reconfortante. Hoy te iba a preguntar, mi querido productor, ¿cómo se llama? Si nosotros decimos, pues decíamos radio escuchas porque era por el radio. Y ahora que está por el dispositivo, ¿qué dispositivo escucha, celular escuchas? celulo <ríe> escuchas? ¿Y radio escuchas? Bueno, muy bien. Ya quiero ponerme muy a con esos nuevos tecnicismos para estas transmisiones. Así es que, bueno, pues dice que se dice igual. Ok. Eh, Lupita desde Arandas también nos comenta que le encantan todas las canciones que se han puesto y son perfectas para el tema. Y bueno, desde Arandas Jalisco mandamos un muy fuerte abrazo a Lupita y a toda su familia. Y bueno, ya para ir a... ¡Ay, Dios mío! Me quedan... Yo muy saludadora. Me quedan seis minutos. Consecuencias de la amargura. Nos impide disfrutar de la vida abundante. Job 21, 25 dice, y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Hay gente que se muere y se murió amargado. Entonces evitemos poder hacer esto. B dice, trae problemas físicos en Salmo 38, 3, 4, 7 y 8 dice... «Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día». Las personas que a lo mejor están encorvadas es porque llevan esa gran eh, eh, carga de amargura en su ser». Y luego también dice que trae confusión. En Salmos 73, 21 y 22 dice, «Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas». Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Así es que estas son las consecuencias de la amargura. Y bueno, ahora sí, ¿cómo hacemos para salir de la amargura? Muy atenta. Primero, analizar nuestro corazón. Recuerda que en Hebreos 12.15, que fue con el versículo con el que iniciamos, dice, Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados porque luego alguien nos escucha, nos veo, le platicamos y pues de esta manera también contaminamos a otros. Entonces, checar si tengo y si he contaminado a alguien. Ver la amargura también como pecado. En Efesios 4.31 dice, «Quítense de, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia». En el Salmo 51.3 y 4 dice, «Reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre ante mis ojos, contra ti, contra ti he pecado». Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Otro punto es decidir querer estar a cuentas con Dios y comprometerse. En Hebreos mismo, 12, 14 y 15 dice, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Casos prácticos, anótale ahí. Haz una lista de ofensas que te han hecho. Así es que ahí tú vas a darle vuelo. Todo lo que tengas en tu ronco pecho allí, anótalo. Punto número dos. Ahora vas a hacer una lista de las ofensas y pecados que tú has cometido. Ahí anótale. Punto número tres. Hacer una lista de cosas que Dios te ha perdonado. Así es que ahí escríbele. Punto número cuatro. Ruega a Dios que te, para que ayude a quien te ofendió a cambiar en sus áreas débiles, se dé cuenta de su falta y se convierta en un instrumento del Señor para tu vida. Punto número 5. Pide perdón al Padre Celestial por tu amargura y asume tu responsabilidad por la contaminación que has hecho a otras personas por esta causa. Suplica por consuelo y que sane ese dolor de tu corazón. Y por último, terminamos con Colosenses 3, 12 al 15. «Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro» de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las, estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Así es que aquí está el detalle, aquí está todo el programa. Espero que te haya sido de bendición, eh, realmente... Ya estoy a punto de despedirme, así es que te espero en la repetición de las 5 de la tarde, hora del Centro de México, 8 de la noche en Buenos Aires, Argentina, y en Bogotá y Panamá a las 6 de la tarde. Comparte lo que aprendiste en tus congregaciones. Tenemos saludos pendientes, ya no, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias por tu escucha. Gracias a Gerson a escribir en los controles, a Alberto Medina y yo soy Jessica Jiménez. Bye.